0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till avsnitt nio av Rekreation- och jag heter Martin och med mig har som vanligt Kalle och då, då, det, är det är helt
2: naturligt sättet att prata <laughs> med honom Exakt det, det, det är När man spelar in podd så man pratar ex på exakt samma sätt som man pratar vanligtvis Ja det, det brukar vara exakt så här. Särskilt jag ja.
1: Jag brukar gå på så stan och så träffar jag folk jag är med Kalle Och säger Hallå! <laughs> Mohammed, jag är med Kalle! Och så alltså, kanske jag stoppar <laughs> dig och säger eh, Vi är för Lite tom, för, där. för
2: låg energi Vi får tom det där
1: <laughs> Och så blir det bara värre och värre och värre. Exakt. Eh, men dagens eh, avsnitt är en fortsättning på förra avsnittet.
2: Mm, och fortsättning på alla våra förra avsnitt.
1: Ja, vi har en kamp mm. <laughs> i podden mellan att det ser det här avsnittet förra avsnittet som en följetong. Och så nästa avsnitt. Så att vi har en mini-följetång i, mm. i följetången.
2: I den breda följetången.
1: Exakt. Och det här, dagens tema är att vi har ringt upp världens bästa person i Göteborg. Världens bästa person och världens bästa forskare. Mm, ja, kanske inte Göteborg. Världens bästa forskare. Jag mm. känner så många i Göteborg, kan säga det. Ja, just det. <laughs> Tobias Davidsson. Exakt, och han är forskare i eh, socialt, socialt arbete. arbete. Eh, och har skrivit en eh, ganska halvkänd artikel då, i Fronesis om hur borgerligheten skapade idén om den eh, liksom, bidragsberoende, som, eh, bidrags tagaren som är problem i och med alliansens valseger 2008 mm. och, och hur det säger, diskursivt
2: beskrivs när man säger halvkänd eftersom att man skrivit en text okay, så man, betyder det halvt halvkänd
1: om man träffar någon, halvt, halvt man träffar någon <laughs> som var varit på en akademisk miljö de senaste tio åren och du säger mm. kanske jag är liksom rekreation nummer nio ja. jag vill rekommendera det avsnittet, det är ju han typ av han som är känd från Nesis. Nej, det borde du inte säga. För då kommer den personen, om det är en person då som... Ja. Rör, i, eller i vänstern kanske. Säga, ah, typ, jag stod i sån. Han skrev en artikel från fronesis som typ handlar om ja, det jag sa. Och
2: som är superbra. Som är superbra. Men, men han är väl lite eh, fokodiansk marxist? Kan man ja, säga.
1: precis. Jag ville ju nämna honom som en lasarato-expert.
2: Sveriges främsta lasarato-expert.
1: Exakt. Men eh, eh, ja, och nu håller han på med ett jätteintressant forskningsprojekt om eh, överskuldsättning. Men ska vi snacka om att det är val? Ja, ses? vi kan ju börja där innan vi går till eh, goodiebaggen och börjar plocka ut <laughs> goa snack från en bra, jättebra intervju. Jo, jag tycker det finns eh, två intressanta saker med det här valet. Ett är att det är skit, Eller tre då. Ett är att det är skitstråkigt följa. Aa. Jag är ändå så politikerskalle.
2: Mm. Fast jag tycker att det har varit lite, lite twists and turns de senaste veckorna. Alltså så typ olika avslöjanden, typ kalafakta, avslöjandet. SD-avslöjandet om att de och har... Trollfabriker. Ja, trollfabriker. Alltså så, och är men,
1: superkriminella. Men det är så, alltså <laughs> riktigt så, maffia. <laughs> ja, exakt. Maffia. Ha så alltså, kopplingar till H. <laughs> ja, exakt. Ja, det är, I ett normalt val så är det någon bryt om det. Ja,
2: det, för det är det... Alltså, jag köper tagningen. Det är ett jättetråkigt val. Men inte för att det... Rent objektivt så borde det vara väldigt, väldigt roligt. Mm. Att det besitter massa sådana roliga avslöjand och sånt. Ja. Men eftersom att ingen det inte blir något av det, så är det det tråkigaste valet någonsin.
1: Mm. Och det skrevs en, en ledare i DN av någon där, mm. som var så som gick ut på typ, eller antagligen kultursinnare som man höll med till lite grann, mm. som mm. var så att inget svenskt riksdagsparti har någon vision om, om Sverige om 20 år. Alltså ingen mm. kunde presentera så här, det här är, är vad vi vill med Sverige utan det är bara så här, här och nu Eh, takes liksom. Det ja. är så här, nu, har, nu har det här hänt i Eskilstuna. Ja, Då ska vi ADHD testa alla tvååringar i förorten. Ja, ja. Eh, och så vidare. Det finns liksom ingen sån vision för vad man vill med Sverige utan förutom SD då, som vill på något sätt tillbaka till en falsk dåtid. Mm. Vilket också är ganska intressant. Så. Mm. Väldigt så postmodernt. Mm. Men eh, utan alla diskussioner blir ju bara att man snackar så här om den här mm. regeringskonstellationen kommer ja, vara beroende det. av väster ja. till så här många procent. Ja. Eller den här regeringskonstellationen kommer absolut inte vara beroende av Väster, utan vi kommer det kommer vara ungefär som nu. Eh, två anledningar till att det inte finns någon sån eh, framtidsvision. En är nog att partierna liksom helt har tappat kopplingen till någon form av folkrörelse i Sverige. Det känns som att det är väldigt många av de toppkandidaterna som de vaskar fram är först och främst boilers liksom. De är direkt från KD, de är direkt från ja. luft de är direkt från luft de är direkt från SSU. Ja. De var liksom de har gått med i, i partiet när de var alldeles för tid ålder. Eh, Men det tänker jag att det är en, liksom, en lösare typ, koppling till samhället på något sätt. Att det är en lösare koppling till föreningsliv. Koppling det är väl till... också
2: att föreningslivet har en lösare koppling till allt eftersom föreningslivet är svagare.
1: Ja, ah, alltså. exakt. Men det finns liksom inte det här... Ah, det, finns, det finns liksom ingenting som kan gå in och förnya partierna. Det finns liksom ingen så, gräsrosrörelse då i KDs fall till exempel som kan vara så här. Nej, men vi är fan emot bort Vi
2: har en, en ny vision för Sverige. Jerusalem. Eh, exakt.
1: Eh, eller MP som kan vara så, ja ah, men vi, vi vill liksom ligga ner motorvägar.
2: Alltså Moderaterna och Folkpartiet till exempel, de har ju väldigt bra kopplingar till sina gräsrötter Eller så, sina historiska gräsrötter som är svensk näringsliv. Liksom. Mm, precis men, men de har ju aldrig haft en vision, eller de har inte på 30-50 år haft en vision för samhället eftersom att...
1: <laughs> Nej. Och jag tror också att den här avsaknaden av just politiska visioner och någon form av framtidstro, alltså att det finns en framtid om 20 år. Yeah. Det är väl det de saknar liksom. De tror yeah. inte på att det finns en framtid. Nej. Men att det, bygger också, eller det leder och bygger lite på att man också ser väljare som väldigt så här fasta kategorier människor. Yeah. Att det är så här, okej, okay, nu ska vi lägga fram de här policyförslagen, alltså politiska förslag. Mm. Det här politiska förslaget kommer rikta sig till Agda, 72 år. Mm. en entre entreprenör och eh, batikexa. Mm. Det går ut på det här. Mm. Eh, det här förslaget ska rikta sig till Göran eh, Gustafsson, kärnfysiker mm. och eh, <laughs> villägare, ja. och så vidare. och så vidare. Så vidare. man delar, Istället för att försöka skapa typ opinion, så ja. försöker man tilltala typ grupper som man redan tror är liksom politiskt mobiliserade i vissa ja. frågor. Ja, så man liksom vänder på det politiska spelet på något sätt. Alltså mm. istället för att vara så... Vi vill gå till val på att eh, ha... Eh, Minikärnkraftverk överallt Och mm. vi mobiliserar liksom, de här föreningarna de får, mm. liksom, På en plattform vi vårt Alla parti. de som vill ha ett Vi är på sin tomt liksom. Göran är där, Göran Gustafsson Står längst fram med en liten sån flagga Jag har snackat med min lokala hyresgästförening De är Kanske med en svensk. Gamer. Jag tänker att han symboler är en svensk flagga Med ett kärnkraftverk på Uh, Som såklart inte är handmålad utan färdigtryckt yeah, exactly. Det är en intressant sak med valet så, Och det förklarar väl varför det är så jävla boring på mm. något sätt. För det finns liksom inga nya, nya så här, Politiska krafter Nej no. Men det andra är ju, det som är också intressant att följa, det är ju liksom borgerlighetens totala alltså misslyckande med att <laughs> jag triangulera
2: SD. Så, såg du det att, att KD sa att, att deras målsättning är att bilda en regering tillsammans med Moderaterna med stöd från Sverigedemokraterna och Folkpartiet. Mm. Samtidigt som det kom en opinionsmätning som visade att SD var lika stora som KD och M tillsammans. <laughs>
1: ja, det kommer inte ända
2: liksom <laughs> Det fattar de ju själva. Mm.
1: Men det bygger också på en sån jag tänker att, att det också bygger på en sån banal förståelse av politik också såklart. Men att det är så här, man tänkte att de här liksom, kulturfrågorna mm. bara var kulturfrågor. Alltså att det inte finns liksom, så här, något egentligt värde att säga att man ska ADHD-testa tvååringar i ja, förorten. Exakt, exakt. Eller så här,
2: man, man tänker att det kan man säga för att det spelar ändå ingen roll.
1: Nej, för folk liksom. egentligen vill man bara låga skatter. Ja. Men som alla politiska liksom miljöer och politiska rörelser, så man, ändå, man kan väl se borrligheten som någon typ av politisk miljö på ett mm. eller annat sätt. Nu tror jag att det är ganska frostigt, liksom. Ja. Men i vanliga fall så är det särskilt under åren. Men där finns det ju massantag. Alltså, så här, man går inte med i centerpartiet för att man är rasist, liksom. Nej. Så de väljarna kommer inte bara rösta. De väljarna som Estra tagit från Sossarna tog, de ju. För länge sedan liksom. Ja, exakt. Utan nu är sociala där i sättet att äter upp de sista här, socialliberala ja. väljarna och Centerpartiet är också där att äta upp liksom, ja. de sista socialliberala väljarna. För de har ja. tydligen kvar, vilket är sjukt. Ja. Det är, men, men liksom att, det, att den här idén om att typ, rasism inte skulle spela in i mm. hur människor ja. väljer. Ja, exakt. Utan att alla skulle vara så här. Nej men vi, vi, vi tycker att det här nazistiska partiet från, <laughs> från 80-talet är de som har bäst i migrationsfrågor. <laughs> Det är ganska under på. Låt oss rösta på Moderaterna. Så Nej. funkar det inte.
2: Nej. Jag tycker också att det är... Eh, alltså det, det blir en lite... Alltså nu blir det lite politiska spelet podden mm. take från mig. Men jag tycker Kör. också att det är kul att, för, för att det finns ju nu, nu kommer det ju också låta som att jag är en sån människa som bara, att alltså, det finns fasta kategorier av människor och de tycker så si och så och om man pratar mm. med dem på så si och så sätt så kommer de rösta på en. Det kommer låta som att jag menar. Men det är bara för att du håller på med design. Ja, exakt. <gör> jag är skadad. Men, mm. men oavsett. Eh, de, nej, olika partier har ju olika förtroende i frågor. Så, mm. är det. Alltså så Vänsterpartiet har ett jättehögt förtroende i vårdfrågor till exempel och därför pratar de hela tiden om sin vårdpolitik. Bara för att ju mer man pratar om vårdpolitik desto bättre för Vänsterpartiet mm. för att där har de högt förtroende. Miljöpartiet har ju samma, eftersom att de vare sig man vill eller inte så har de högst förtroende i klimatfrågor. Mm. Så deras valstrategi brukar ju vara att bara tvinga folk att prata så mycket möj som möjligt om klimatet för att det hjälper mm. dem oavsett vad. Eh, om och SD har ju fruktansvärt högt förtroende i lagordning, <laughs> eh, invandring, så kultur. Alltså de har jättehögt förtroende för, för de här, alla de här sakerna som Moderaterna och Kristdemokraterna just nu pratar jättemycket om. Så det, det är klart men, att de tappar sina väljare för att de, de pratar om någonting som ett annat parti har högre förtroende ah, i. <laughs> för i, tid, I sin väljargrupp. Liksom.
1: Moderaterna i ju har haft väldigt högt förtroende i lagordning. Det har varit deras liksom
2: ja, grej. Men, men nu, nu är det ju... Alltså... En annan
1: spännande grej är att de upp väldigt högt skatter. Ja, alltså... Ekonomi. De borde det borde väldigt... bara
2: prata skatt, liksom.
1: Ja, men det här tänker jag också ha med det första poängen jag gjorde. Nu blir det lite snurrigt. Alltså det här med att man inte ser, ser någon framtid. För man ser inte heller det politiska sam, samtalet som någonting man kan förändra. Nej. Alltså, istället för att bara så här då, om jag sitter på med moderat hatten mm. Så kanske, om man låtsas då att man är liksom moderat. Så, så säger liksom en SDR, Vet, bygg läger i Norrland för <laughs> folk med brunnfärg. Och så kan man säga att ah, det är ett bra förslag. Mm. Men vårt förslag är också att man ska säkra skatten. Alltså förstår mm. du? Alltså mm. det finns liksom ingen ambition heller Nej. att liksom försöka få in andra saker i det offentliga samtalet. Utan Nej. det är bara så här att...
2: Man tänker att det offentliga samtalet är ju som det är. Så då ah, måste man sig till exakt. det. Exakt, men istället
1: om det, det offentliga samtalet. Och också för den delen liksom, Jag tänker att det finns... Visst är en liksom immigrationsfrågor, en... Säkert en konfliktfråga på väldigt många arbeten. Mm. Det, det, är liksom, det är det alltid varit. Mm. så Det har alltid varit så fika rum, liksom, bråk om det. Ja. Så sett. Men eh, det har också funnits andra frågor som har viktiga. Och jag tänker att det också spelar, det är en växelverkan. Liksom. Man, mm. Väljarna talar ju om för liksom, partierna att de här frågorna, frågorna tycker vi är viktiga. Mm. Men det är också partierna som, ta, som ska skapa liksom, ja. vad deras väljare tycker är intressant. Liksom. Ja.
2: För att. Politik är ju, eller vad politik är, är ju en konstruktion som vi skapar tillsammans. Liksom. Ja, exakt. Det är inte som att de politiska partierna, eller liksom de institutionella krafterna bara är liksom sändare av mm. politik och vi är mottagare utan det är ju växelverkan åt alla håll liksom.
1: nu kom, Det här kommer jag säkert bli halssugen av efter valet så, men jag tror inte liksom sossarnas triangulering av SD har gett dem mer röster Det utan, tror inte jag heller Utan det som har gett dem mer röster är att socialliberaler har flytt mm. från borgerligheten för mm. deras triangulering av SD ja. Men att man tolkar ändå sossarna fortfarande som ett ganska, även om de säger helt, helt absoluta saker också ja. så tolkas de ändå som Ja, men de vill egentligen väl, liksom. Mm.
2: Men jag, jag tror att det bara är att man, att man är helt inställd på att, eh, att man måste döda de här frågorna, liksom. Mm, jo, precis. Eh, och det stämmer väl lite, på något sätt. Ja. men
1: är det är väl också ett djup. Ja, så är det ju. Alltså, det är ju upp.
2: <laughs> <laughs> men, what to do, liksom. What to do? Eh, men jag, jag det är Det döende system. Ja. Kapitalismen. <laughs> jag, jag tycker också att det är lite kul det här med, för du... Du snackar om att alla frågor som pratas om är så himla akuta. Att det är så mm. när ett barn skjutits i Eskilstuna. Nu, 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 nu måste vi ta på oss en åsikt och ha en åsikt i mm. den frågan. Eh, och att det aldrig är att man visionerar om ett samhälle om 20 år till exempel. Nej. Eh, jag tycker att det är intressant att alla frågor som är liksom stora på, på tapeten just nu som inte rör lagordning mm. och, och, och invandring att de är ändå sådana väldigt liksom vardagsnära frågor på något sätt. Alltså så typ energifrågan. Mm. Att det verkligen är så. Eh, hur ska vi få eh, göra så att folk inte behöver betala sig himla mycket på sina elräkningar. Mm. Så det är liksom frågor som är väldigt nära människors vardag. Men vardagen i sig är liksom en biroll i, i, i hur frågorna hanteras. För att det, de, de blir ändå på något jättekonstigt sätt så jättestora symbol istället. Mm. Alltså att det inte För just nu medan vi pratar så pågår det en debatt på SVT som jag kollade på snabbt innan vi innan jag gick hit Och, och jag blev helt... helt tokig av för att det bara är, är så olika borgerliga tyckare som bara är så gör så stor kulturkrigsfråga av det. Att det är, så, det är idpool, är kosmopolit, vänstern som bara har kackat oss alla och tagit ifrån oss vår kärnkraft och så står en och så och sus och jag säger, nej men jag, jag tror ju att den här frågan är på allvar och att den är på riktigt och att vi kan åtgärda den med riktiga politiska beslut som, där vi förändrar institutionella ramverk och, och Moderaten bara är så det är en jävla svekare och det är så, alltså det, det är ju inte att det är alltså absolut, det är väl polariserat men det som är mest centralt med det är ju att man inte att man, att man liksom behandlar ganska små konkreta frågor som om det är ett krig på liv och död. Mm. Där, där, där den ena är liksom. Alltså, det är inte ett krig mellan gott och ont, eller det är det också. Men kanske framförallt är det väl liksom ett krig mellan, eh, mellan de dygdiga och de odygdiga. Liksom. Mm.
1: Men också, eh, minst den tiden när, när, när energifrågan var ganska opolitisk egentligen. Ja. Du vet, när det även fanns så liberala som alltså, ny teknik, ja, som det. miljövänlig. Fan, det är en ganska bra grej då. <laughs> ja, ja. Men det blir, det
2: blir ju också, ja, nu pågår ju den här debatten just nu medan vi pratar, mm. så nu, nu kommer jag säkert säga en massa Hur saker. Hur
1: ratar du dem då? Hur många stjärnor får ah, dem? <laughs> jag
2: tyckte det var fett att en miljöpartist var så när, när de här moderaterna bara var så Det här är ett problem just nu Och ni pratar om, om institutionella förändringar Så, så sa Moderater, en miljöpartist så, Ja fast Din, din, din plan är ju att vi ska bygga kärnkraftverk Om 15 år Det är, liksom inte, det är inte nu Nej. <laughs> och ja, Men, 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 men det, min bild av energifrågan också Apropå det här med liksom det vardagsnära Är ju också att det, det, det pratas väldigt mycket om, eh, om problemet men det pratas väldigt lite om eh, om liksom, och här, nu, nu kommer jag att låta som en vänsterisk liksom, som bara är så eh, vänstern är de enda som förstår världen men det är ju verkligen så i energifrågor, att det, mm. att det är ingen som är så, fast eh, att energipriserna går upp beror ju i huvudsakligen på att energibolagen gör rekordvinster. Alltså det är inte en så svår kalkyl. Vi ser att det finns bolag som tar jättehöga priser, gör jättestora vinster. Om vi får dem att inte
1: göra det så har vi löst problemet.
2: Mm. Alltså det är en grej som man inte pratar om i Sverige överhuvudtaget. Nej att, men det är ju
1: för att man är upp, tänker jag. Alltså ja. alla så större... Det är för att man inte har en vision om Sverige om 20 år. Ja. För då har man har varit så moderat som har varit så att vi måste avreglera ännu mer. Mm. För vi ska bygga...
2: Ja, eller de hade ju kunnat vara så. Ja, det är skitbra att eh, energibolagen går med jättevinst för att det är jätteviktigt så att de ska kunna bygga ut och ah, fortsätta liksom. Precis. Det, hade man, det, hade man, det är ju en, liksom en rimlig tagning men istället så har man den här bajsnödiga
1: <laughs> till politik liksom. Ah, och det, det är så går, jävla pinsamt. Och det går, ju inte, det, går inte do, det går ju väldigt dåligt för alla partier yeah. men det går ju inte jättebra för de borgerliga partierna. Nej. I, i dagsläget liksom.
2: Ska vi, kan inte du prata lite för nu blir det lite att vi gör en valspecial det här. Ja. Kan inte du prata lite om det här med dagliga opinionsundersökningar för det vet jag att du hatar
1: <laughs> <laughs> Men det är också en sån vi ska spela take Men det är väl en del av, av liksom det här valrösen och om man då köper de här idéerna om att liksom det finns ingen det finns en new future logik alltså ingen, ingen framtidslogik som resulterar i att allting bara blir så här ett bevarande av status quo av samtiden och en idé om de här liksom fasta väljarkategorierna. Så i det så är ju då, ingår ju också idén om liksom valet som en, det är väl som klassisk anarkistisk kritik egentligen, med valet som ett skådespel. Mm. Men det blir så himla uppenbart när det är de här dagliga mm. opinionsundersökningarna som liksom inte ens opinionsbolagen som, som står bakom dem fullt ut kan stå för. För att liksom, det är så pass jämnt mellan blocken och det är väl det man kan säga egentligen, det är skitjämnt mellan de politiska blocken antagligen. Ja. Eh, och det visste man redan i maj. Mm. Men så släpper de här dagliga opinionsundersökningarna och eftersom det är så jämnt så misstänker jag att det innebär att det är en del fluk 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 fluk
2: fluktuationer.
1: fluktuationer mellan liksom vilket parti mm. man väljer utifrån vad man har läst i tidningen eller vad det nu kan vara. Eller att en, en specifik grupp kanske är väldigt under... Alltså mm. att det kan vara så att ett parti helt plötsligt faktiskt har en annan väljarbar som kanske inte svarar i så stor utsträckning på, mm. på väljaundersökningar. Då menar jag inte sd utan det kan vara så att till, till exempel om Socialdemokraterna har fått ett ännu större stöd i Sveriges utanförskapsområden vilket man kan mm. tänka sig inte helt otänkbart Nej. så kanske de missas då yeah. och, så där, och så vidare och så vidare och sådana missar kan man inte riktigt laborera med om man ska släppa en opinionsundersökning varje dag och Nej. då blir det ju också att såhär det var ju någon på Twitter som skrev det, typ, att, att, att liksom, vi lunch vi hade det liksom mm. opinionen väntar, så att de yeah. det ja <laughs> ah, men det säger ingenting men Nej. det är bara en sån ytterligare dimension till att se mm. valet som en sån ett skådespel yeah. Där liksom där vår, där vår framtid egentligen För man kan säga att man vill Men det spelar ju roll vilka är som styr ett land liksom, uh -huh. Avgörs på något sätt av någon form av Spellogik men också av någon form av Underhållningslogik mm.
2: Ja, och det är ju mig det underhåller jag läser Ja precis, <laughs> mig också Men jag
1: kommer ju inte förändra hur jag röstar <laughs> och det nej, jag, Så tänker jag det För de allra, allra flesta <laughs> Så frågar det liksom, vem är det Nej men, så, nej, men det är skit
2: Mm. Man ska inte lita på dagliga opinionsundersökningar.
1: Nej, det ska man nog inte. Man ska nog bara kolla på tendenser över tid. Ska vi prata om skuld? Ja! Vi pratar om skuld. Jag har hittat på att vi har en tematik i vår podd i tre avsnittstid. <laughs> om styrning. Om styrning. Och det är därför vi har bjudit in dig. Och det är för att du forskar just nu om skuld. Så skulle du kunna berätta lite om vad du gör med den, i den forskningen?
0: Absolut. Men sedan, jag tror det drygt ett år tillbaka, så håller jag på med ett forskningsprojekt. Vi ska på i fyra år, det är jag och en kille Erik Eriksson från Socialhögskolan i Lund som fick forskningsmedel för att göra det här. Och projektet heter Skuldtyngd, och sen en undertitel som jag inte riktigt kommer ihåg, men jag tror det är någonting med överskuldsättning och skuldens dimensioner eller något liknande. Uh, Unga vuxna är nog med i titeln också för att det vi specifikt tittar på är personer som är mellan 18-25 till 25 år i Sverige som då är så kallat överskuldsatta uh, och det är en kvalitativ forskningsstudie vilket innebär att vi gör intervjuer med. Det är 18 personer så det är inte jättemånga, men vi följer dem, gör djupintervjuer och vi gör under tre år så vi ska träffa dem ett antal gånger och följa upp hela tiden. Det gör vi. Att vi följer dem över tid handlar ju om att, det kommer vi säkert komma in på sen när vi kanske pratar om, om skuld mer som styrning och så är att det här med temporalitet och tid. Ja, det är helt invävt i hela skuldrelationer och så. Men sen tänker vi också att just för unga människor också, i den här åldern, formativa åldern som man brukar säga när väldigt mycket etableras i livet, så tänker vi också att det kan vara intressant att så att säga följa de här resorna eller trajectories då, som man pratar om för de här unga under den här tiden. Och faktiskt enkel som jag hade intervjuat för drygt halvår sedan, han var faktiskt skuldfri nu sist när jag pratade med honom på telefon. Så det kommer ju hända några Medan det med stor sannolikhet kommer, kommer de under den här tiden hamna i djupare skuld och så också. Så att försöka följa de här olika vägarna som, som de här unga tar, det är en, en del i projektet att försöka se. Sen så har vi ju en väldigt så att säga, samhällsvetenskaplig ingång. Naturligtvis står det så att säga, ekonomiskt i någon typ av förgrund ehm, och... Ehm, det pratar vi mycket om, men vi är också ganska intresserade av vilka sociala relationer eller hur sociala relationer påverkas av skuldsättningen. Och det kan ju röra sociala relationer i den närmsta, liksom intima omgivningen, partners, barn, föräldrar, om de sociala relationerna. Också sociala relationer i en mer allmän bemärkelse som till exempel relation till arbetsmarknad och bostadsmarknad, myndigheter till kronofogden och till socialtjänst och budget- och skuldrådgivning och så. Så vi försöker anlägga ett, så att säga, ett socialt perspektiv på det här. Och i det här så att säga, tids, tidsperspektivet så ber vi också dem prata om sin bakgrund liksom, för att också försöka få någon typ av uppfattning om vägen in till skuldsättning. Man kan också säga någonting om den termen överskuldsätt. Då. Det är egentligen inte en term som har någon... Fullt liksom vedertagen definition utan kort sagt kan man väl enkelt säga att du är så pass skuldsatt så att du inte kan betala dina skulder eller att du inte kan betala dina löpande utgifter och resultatet i ett land som Sverige är ofta att du till slut hamnar hos kronofogden eller att din, din, din skuld hämnar hos kronofogden efter en resa liksom mellan tusentals olika kassobolag som har köpt och sålt den här skulden fram och tillbaka. Um, så, ja, så, så det är egentligen så som vi så att säga, operationaliserade överskuldsättning det skulle vara att man var, um, har en skuld hos kronofogden. Hos våra de personerna som vi intervjuat, så rörde sig egentligen från ett par tusen lappar, de som har minst. till jag tror den som hade mest en tjej som vi intervjuade, uh, som hade en 1,2 miljoner om var 22 år. Oh, jävlar. Eh, i, I skulder. Och då är inte ens säkert att alla är i skulder. Att de har, det har ju, nästan ingen har ju koll på det. Liksom. Eh, hur mycket har jag egentligen? Och så Eftersom det valsar runt hos de här inkassoföretagen ganska så mycket. Innan, innan det väl hamnar hos kronofugden. Då.
1: Men det kan man ju aldrig betala tillbaka. 1,2 miljoner. Alltså,
0: det, alltså enda hoppet... Om, för det kan man ju prata lite om sen vad innebär det här liksom för ens så att säga, idéer om ens framtid och så att vara så skuldsatt. Liksom. För det har vi ändå fått rätt så intressanta utsagor om. Men det är en extremt mödosam väg. Alltså det man kan hoppas på är skuldsanering ju. Eh, vilket gör att man under fem år får leva på existensminimum och sen så skrivs skulderna av. Liksom. Men det, och det är det alla hoppas på. Alla som är skuldsatta i princip ansöker om, om skuldsanering men det är rätt ovanligt att få det och där i en ansökan om skuldsanering där sätter, sätter du igång en sån rätt så rejäl moralisk granskning av både liksom hur du har hamnat i skuld och hur du har betett dig sedan du hamnade hamnat i skuld. Man försöker avgöra liksom viljan att bli skuldfri så att... Det finns en del intressant forskning om det som tittar på, på den typen av ansökningar och ja, de självpresentationerna man gör för att vara en så kallad värdig, äh, att bli värdig skuldsanering.
1: Men eh, Mauricio Lazzarato, som vi nämnde i början, eh, har skrivit två böcker om skuldsättning, som var hans första böcker på engelska faktiskt. Men eh, han har skrivit The Making of the Debt Indebted Man och Governing by Debt, som kom några år senare. Och båda tar upp skuldfrågan. Och man ska ha med sig då att båda böckerna skrevs ju, eller gavs ut i alla fall anta att han har funderat lite längre på det här för det är väldigt många referenser. Han känner en ubermännisk. Men i alla fall, i och med 2008s ekonomiska kris och det var ju en skuldkris alltså att man gav ut massa lån som var jättedåliga och sen upptäckte man att de här lånen kan ju inte byta tillbaka och så kraschade, kraschade bostadsmarknaden för fattiga amerikaner och då blev det
2: kris. Och sen, blev det, sen kraschade bostadsmarknaden för fattiga
1: greker. Och ja, fattiga spanjorer. Fattiga, ja. Alla och så var det någon i Italien också, var det kris också. Men det är ju alltid kris.
2: Kriser <laughs> krisen kommer till Italien Men mm. det man, var ju kris här också. Ja. ja. men här var det ju väldigt. Ja, men jag kände <här>... du det som fick gå så från sitt jobb? <här> på grund av nedskärningar.
1: Ja, det var väl och uppsägningar.
2: Det var väl också i Sverige var det väl mycket snack om eh, vad heter det, det, det? var ju
1: stora liksom fabriksnedläggelser då mm. eller man sa upp väldigt mycket personal för att ådringen på Volvo till exempel och annan industri minskade yes. väldigt kraftigt och också då. Surprise, surprise, byggandet. Ja. Så det var ju framförallt de branscherna som drabbades hårdast. Och då löste man ju den här krisen. Nu är det här, ni håller på att gå en konkurs lugnt. Vi betalar det. <laughs> ja. cool. Så det var en sån klassisk liksom. Men, 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 och du
2: skriver de här böckerna i alla fall. Exakt, och varför säger marie Silas att, att, att skuldsättning är så viktigt då?
1: Han menar ju på att relationen galdinär och skuldgivare, alltså galdinär. Galdinär. Ja, Skuld är. Skuldsatt helt enkelt. Alltså de som har tagit en skuld. Mm. Och skuldgivare har blivit den centrala antagonismen i kapitalismen. Mm. Och det här beror på en rad olika saker. Det som menar han, det är ganska kul. Att han sticker ut hakan och, och börjar liksom gräva lite i Nietzsche och så. Ah, nice. Och kom fram till och också hitta något manuskript av Marx någonstans. Kanske kapitalet, jag vet inte riktigt. Men mm. hitta lite ammunition där. Liksom. Han påpekar då att skuld är, eller så här, relationen skuld skuldtagare, och skuldgivare är liksom, den egentliga relationen för kapitalismen.
2: Det är det mest liksom, grundläggande.
1: Ja Och det är alltid en asymmetrisk relation också. Mm. Ja. Eftersom den skuldsatt ju alltid <hie> ligger ja. ju, har ju ett problem där med det, som, precis som eh, Tobias eh, berättade. Alltså, mm. att det, det är väl asymmetri i maktrelationen. Eh, och han menar då på att fordismen, alltså rullande bandprincipen, och starka liksom, arbetarorganisationer med ett visst inflytande på arbetsplatsen och välfärdsstaten är mest mm. på ett undantag ur det här. Mm. Så det här liksom är han är också en apostoparist han skriver ju samtidigt att det är något helt nytt men också något jättegammalt <laughs> men det är därför han tycker det är viktigt helt enkelt och då menar jag ju på att då har han ju olika sätt och förstå skuld. det har man ju den här liksom klassiska, vad ska man säga, från Nietzsche där med moralismens genologi typ. Mm. Alltså hur man ser på moral att, att vara skuldsatt är omoraliskt och så vidare. Mm. Och där finns också maktdimension. Men sen finns det ju också det här begreppet som vi pratade om i förra podden governmentality, alltså hur liksom nyliberalismen skapar subjekt och knyter dem till, till liksom det nyliberala projektet om um, Entreprenör av himself. Eller, ja, exakt. Ja. Alltså att
2: man, att man sluta alltså att en arbetare på en arbetsplats för besatt arbetskraft mm. som den tillämpade i sitt arbete, vilket skapade varor vilket exakt som i sin tur gav nya mm. värde. Liksom. Medan att man idag är man...
1: Eller innan fordismen. Ja. Lite <laughs> <laughs>
2: Nej, det, det skulle jag säga framförallt är idag. Idag är man liksom en ansamling av, av eh, humankapital. Mm. Alltså jag är eh, diverse utbildningar jag har gått, diverse mm. erfarenheter och förmågor som jag besitter. Liksom. Mm. Eh, och, att, och att de är liksom någonting jag har investerat
1: mm. i. Precis. Och, men där, ja, och där är det liksom då att om man är skuldsatt så det handlar mycket om tids perspektivet. Mm. Och då är det ju att liksom, när, du, när du blir skuldsatt så förändras ju ditt tidsperspektiv. För det finns mm. ju inget... Skuld är ju ett ägande av din tid. Mm. För när du jobbar ihop dina pengar för att betala av din skuld så är du i den här skuldrelationen. Mm. Och då, då är det svårt att tänka sig bortom den skuldrelationen. Ja, och därför har... knyts man liksom närmare till det politiska samhället. För det är svårt att tänka eh, vilket också Tobias berättade om. Alltså, bortom, alltså det är svårt att ha en vision för något annat. Liksom. Mm. Och, det, och man knyts också säga, hårt i samhället för att ens. För att man är så uppunden kring dem i relationen. Man, har. man är uppunden till att gå till sitt jobb. Mm. För att kunna betala den här skulden. Om man inte jobbar så får man, liksom, mm. råkar man ut för det nakna våldet på något sätt. Ja. Om man inte kan betala sina skulder. Eller man kanske har bostadsrätt. Och då eh, knyts man ju till liksom, värdet av sin bostad. Mm. Eh, och det är en del. Och det är liksom här på individnivå. Men han är väldigt mycket inne på att också prata om skuld. På ett mer makroperspektiv. Mm. Och det här menar liksom att alla medborgare... Även om man liksom inte ringer och tar ett eh, telefonlån eller ett sms-lån, mm. så knyts man till skuldsättning genom liksom den aktiva politiken som förs av Världsbanken, IMF och så vidare, mm. eh, EU också mm. Europeiska centralbanken Alltså där man lånar ut pengar till, till stater eh, som är i kris och sen för att de här staterna ska kunna bli ta tillbaka så måste de genomföra en rad olika åtgärder som gör att det här samhället då Går i en riktning som de här globala institutionerna uppskattar. att alltså, ja. Allt ska privatiseras mm. och så. Och på det sättet blir ju människor som aldrig har tagit det, alltså, redan när man föds på något sätt skuldsatta. Ja, och deras liv styrs eh, på ett ganska abstrakt sätt. Men ändå genom den här skuldrelationen. Så mm. även liksom...
2: Även den duktigaste. Även den duktigaste. Den som gått mest... Vad heter det när man lär, ska gå ner i köket i skolan i högstadiet? Hemkunskap. Ja, den som har gått mest hemkunskap fick M ge hemkunskap. Även den är skuldsatt ja, liksom.
1: särskilt av när varför råkar vara född i Grekland eller Argentina ja, exactly. <laughs> eller liknande plats.
2: Skulle man då kunna säga att det finns en typ en, en, en liksom optimal skuldsättning?
0: Men, men det där hänger lite i liksom mitt ämne då. Att när, när, om jag från socialt arbete ska studera skuldsättning så är det liksom det är den här överskuldsättningen som, som är den mest, så säga, mest socialt arbetsaktiga. Liksom. Det är skuldsättning förstått som ett socialt problem, mer eller mindre. Och på sätt och vis är det nog det är viktigt på något sätt att kunna särskilja detta från något typ av mycket mer generell skuldsättning som vi alla liksom är en del av, vare sig det är studieskulder bostadslån eller att vi bara liksom lever i det här samhället och som jag är helt, helt belånat. Liksom. Men att det finns också en liten fara i det där med att fokusera för mycket på överskuldsättning för att jag tänker att det är ett sådant allmänt tema i hela så att säga kapitalismen eller varuproduktion och så liksom, att å ena sidan finns det någon typ av generell Eh, marknad som, som då, det kan, den kan nästan legitimeras av att det finns en liten ficka av då personer eller en minoritet som eh, som då är eh, som inte kan så att säga leva under samma eh, normala eh, standard som vi andra. Och det är en grej som är rätt intresserad av att på något sätt också försöka komplicera den bilden för att när det här problemet då, överskuldsättning och kanske framförallt överskuldsättning hos unga vuxna diskuteras hos politiker, och även i media och så, så vill man ju alltid inrama det som ett, alltså att det handlar om brist på kunskap är ju det, det som man alltid slänger fram liksom, och som en lösning då att man ska ha mer hemkunskap <coughs> alltså att mer privatekonomi i hemkunskapen i skolan och så om vi bara får lära oss vad en effektiv ränta är typ i skolan så kommer ingen hamna i, i det här det känns, den liberala fantasin rör ju allt idag, tänker jag. Liksom. Det är rasism, sexism, sexuellare. Allt ska lösas med. Du vet att vi pratar om det. Pratar om det i skolan och så. Ja, det stämmer ju verkligen inte. Jag är ändå representant för liksom, utbildning. Men det är någonting symptomatiskt i att, så att, säga, att man vill omvandla dig till någon typ av nästan kognitiv fråga. Det handlar om att du ska lära dig det här så att du inte gör de här misstagen. Det har vi faktiskt gjort en... En grej av att när vi har intervjuat dem så de här intervjupersonerna så har vi frågat alla ganska så ingående. så här, vad, vad visste du? Ja, framförallt då kanske de som har skuldsatt sig via då konsumtionslån eller typ fakturer på, på Klarna eller uppskjutna betalningar och sådana saker. Ja, men Visste du typ att det här var dåligt? Vi ställde inte en så ledande fråga, men <laughs> vad visste du om det här innan? Och då säger ju i princip alla att men jag visste att det var en jävla risk och att det var skit och om det var någonting man har fått höra så är det att jag aldrig det liksom. Det är jättefarligt tror jag att på något sätt reducera skälet till att det här eh, finns som, som någon typ av okunskapsproblem utan det är ju i regel i alla fall av de som vi intervjuat så är det ju olika typer av sociala faktorer som leder till någon typ av desperat situation. Eller att man har manipulerat sin heder på olika sätt och så. Vilket är ju alldeles svårt. Jag berättar att jag forskar om det så säger alla lyxfällan. Liksom, tänker på den här typen av slarvers liksom, som skiter i konsekvenserna och sådär. Det, det är inte heller alldeles vanligt hos dem som vi har sett då. Utan det är väldigt mycket mer sociala faktorer som, som driver det här, tycks det som. Vi har till exempel personer som har finansierat sitt missbruk genom att göra det här. Och som vi har personer som till exempel har levt i destruktiva relationer. Liksom, där de väl har mer eller mindre pressats in i det. De har blivit, kanske blivit vräkta och har varit i ett desperat behov av pengar. Sen har de väl på något sätt någon typ av idé i början om att jag ska göra det en gång. och Det kommer lösa sig för sen så får jag min lön och så. Liksom. Sen tycks det som att någon typ av eh, maskineri drar igång. Det var tänkt att fördjupa lite i det andra intervjuomgången som vi kommer göra nu i höst. Liksom. Att nu fokuserar vi rätt mycket på det liksom, första tillfället. Och, eh, men vi har ju hamnat i den här typen av spiral där de löser sina skulder med- Nya lån. När Nersaya nämnde som hade 1,2 miljoner i skulder. Hon hade 800 000 innan den ens hamnade hos kronofogden. Och då hade hon ju bollat. Hon hade ju suttit på nätet frenetiskt och letat nya kreditgivare. Liksom. Eh, eller att det inte ha nya. De man tar sådana här samlingslån som täcker upp och sådär. Eh, så det hade ju tickat upp så jävla mycket utan att ens hamnade hos kronofogden. Eh, sen generellt sett, alltså det är ju. Näst, Ja, den, den klara majoriteten av de som vi har intervjuat eh, kommer ju från, från liksom arbetarklassen och, och eh, har, eh, har haft det jävligt tufft liksom, i sin uppväxt och det har ofta varit påvärt. Eh, och eh, det har funnits ekonomiska problem och inte sällan skuldproblematik även hos föräldrar och så är free. Det
2: är också intressant, alltså just det här med. Vi pratar inte så mycket om CSN. I den här intervjun, Nej. Men och det är ju för Tobias forskning är om överskuldsatthet. Mm, och, men det
1: var kul när vi diskuterade det om det fanns en normal skuldsättning. Ja och inte överskuldsättning, det innebär ju <laughs> ja, exakt. Jo. ordet överskuldsatt. Så, så är det ju. Eh, men men
2: liksom, det, 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 är, det är intressant att, att, att Sverige är det mest liksom, i, i, per capita skuldsatta samhället för att vi har jättehöga bostadslån men också att alla är CSN-skuldsatta. Skuld, CSN liksom. mm. eh, och, och det är väl lite Alltså det, det brukar man ju ibland kunna eh, säga är liksom någon typ av eh, lite, ett farligt läge att vara i, där, där där det är liksom helt, det är ett krav från samhället att du måste gå på universitet. Mm. <laughs> och att du måste skuldsätta dig. För att det kommer resultera i en enorm inflation på folk med examen. <laughs> Jag gör inte det. Gå en
1: K-utbildning istället. Snälla. <laughs> <Ja, exakt>. <laughs> i ja,
2: för, för så typ rörelsen i Spanien till exempel. På det, så... Eh, 2011 torgokkupationsrörelsen den härstammar ju mycket ur just så folk som med examen med stora eh, studieskulder men som, som inte hade fått något tillbaka för det. För att, för att det spelar liksom ingen roll att du har din master i sociologi för att det finns 300 andra <laughs> som också har det och en som, som har disputerat så han kommer få jobbet. Liksom. Mm. <laughs> eh, och och det, det, det blir en så naken variant av liksom, Marits Lazaratos humankapitals begrepp. Liksom. Just den här att, att, att vårt mission in life, även, äh, antingen så är vi entreprenörer liksom i en klassisk bemärkelse att vi, att vi startar ett företag och äh, vad heter, disruptar en marknad och, och förändrar mänskligt beteende och skapar nya liksom, marknader, vilket också är kul, vi kan prata om Klarna sen också, mm. det, för de, de är ju på, alltså så... FinTech, alltså Financial Technologies-grejen. Det är ju på något sätt entreprenörskap på entreprenörskap. Som att det är att göra entreprenörskap av skuldsättning genom att skuldsätta sig. Men, 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 men så... Eh, 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 men man kan även vara entreprenör i sig själv liksom. eller att vi alla är det. det det finns ingen som inte är det utan vi måste alla tänka på oss själva som, på det sättet liksom. det är det vi lär oss när vi går de här jävla eh, utbildningarna i hur vi får ett jobb är, de, de lär ni inte så ja, men testa att eh, vara bra på ditt jobb Testa att så vara en relativt okej person. Liksom. Som, som, vilket hade funkat i en gammal arbetsmarknad. Utan nu är det verkligen så... Fram dina styrkor. Du är bara du är bara en säck full av, av små hu humankapitalbeståndsdelar, liksom. Och där har liksom, ens, ens examen har blivit liksom en av de det, liksom det enda stället där man kan få sitt humankapital satt på pränt på något sätt. Och det är därför det är så viktigt. Det är inte så viktigt egentligen för min utbildning har ju typ inte gett mig någonting, skulle jag säga, till mitt yrkesliv. Det har, det har gett mig eh, så ett gäng år där jag fick, eh, fick göra något annat än att jobba. Vilket gjorde att jag blev bra på mitt jobb. Liksom. Mm. Men, men själva utbildningen i sig gav mig inte så mycket. Ja, och då Därmed så tycker jag också att alla borde plugga för att det är superviktigt.
1: Men jag tycker att man också kan reflektera över humankapital som... Eh... Eh, som en styrelseform alltså idén om hur man kan ta som är en styrelseform ja. alltså typ att så finns det finns en sån klassisk liksom, eh, ekonomisk teori kanske ekonomisk teori, jag vet inte. men som, som håller på med det fältet som har med siffror att göra mm. <laughs> som, som pratar just om den här liksom, utbildningsinflationen och då i den diskussionen ser det ofta så att utbildning mer har en funktion av en screening än mm. att faktiskt ja, lära ut ja, exakt. vissa saker. Det,
2: det är att det är det sättet där ditt humankapital kan liksom befästas. Ah. Alltså att ditt humankapital går från liksom flytande form till fast liksom, ah. i det här pappret. Exakt. <laughs> det, det är liksom du kan, du kan besitta exakt samma färdigheter. Liksom, men, men det finns de som kan bevisa bevi, det med papper. Liksom.
1: Och där har ju. Där tänker jag att det finns en massa sådana liksom mikro som du löser vad det är prata om. Mikromakt. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men att det finns liksom en massa sådana saker som i vår vardag också tvingar oss hela tiden till att hela tiden tänka på vad, våra kunskaper och vad vi kan. Ja. Vad vi skulle kunna kunna. Ja. Om vi inte kollar på TikTok tre timmar. Det ja, kommer typ att upp tiktok video som är så här. Titta inte på TikTok <laughs> ja, 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 <laughs> Gå ut och göra det här. Det, det, eh, det, alltså, fan. Och att det finns vad det liksom.
2: samhället är så alltså, Det här jämna samhället. Klarna, entreprenörskap genom entreprenörskap. TikTok mm. som är om att man inte ska kolla på TikTok. Liksom. Det, <laughs> det, det, är, det är något så kisekianskt överallt. Ja, samtidigt verkligen.
1: Men, eh, men också typ att man alltid i sin smartphone har en stegräknare till exempel. Som man alltid ska vara så här. Ja, men idag har jag gått. 5 000 steg, fan, det är ju under de 10 000 stegen. måste mm. gå mer. Ja, Eller man, det finns liksom hur många sådana appar som helst. Man kan ha en klocka som mäter ens eh, ja. blodtryck. Yeah. Eller inte blodtryck. Jo, blodtryck. Puls, Puls ja. Pulsen sånt här. Eh, och sådär, så att man helt enkelt... Men det roliga är att man kan tänka sig liksom om man... <laughs> Om man jobbar på ett stressigt jobb mm. så spelar man inte den där klockan så stor roll. <laughs> det så här, Oj, jag är stressad nu. Um, jo, men det känner jag nog att jag precis har svimmat här i liksom, operationssalen <laughs> som undersköterska på Malmö sjukhus. Men det finns ändå en sån liksom, inbyggd liksom, idé om det här liksom, självförbättringen yeah. och att man aldrig liksom, ska vara nöjd med någonting utan det finns alltid så här, ja, men lär dig ett språk till mm. eh, li, via liksom Duolingo eller eh, bli lite starkare eller mm. gå den här extrautbildningen i Excel eller vad fan mm. det nu är liksom att man mm. hela tiden ska lägga på saker till det här liksom, pappret mm. yeah. och, och på det sättet liksom, avancera i livet
0: Det finns också, som jag kan tycka, nästan någon typ av problem i att, utifrån ett politiskt perspektiv så, så, drar man väldigt tydliga skiljelinjer mellan skuldsättning och fattigdom. Men att vara skuldsatt innebär ju, alltså för alla de här personerna, en, att de är, de är fattiga helt enkelt. Så då har vi också försökt prata ganska så mycket om med dem, att vad innebär det, hur lever man liksom. Och de ger uttryck för de är rätt raffinerade strategier och metoder och så för att undvika sociala sammanhang som kostar pengar, tenta öl eller. Jag tror jag har haft två eller tre personer som har sagt att de, de har gett upp dating liksom. För man kan inte dejta någon om man är skogsmässig. Det som att man det är ju att köpa en öl. Dels att, som någon sa, att om, om någon hade berättat det för mig, då hade jag lagt man fötterna på ryggen direkt. Liksom, för att det är den moraliska om vi ska prata liksom. och en grej jag tänkte på så här innan den här intervjun var att det här med någon typ av skuldekonomi som vi lever i och hur den så säga, subjektiverar oss och hur den formar oss och skapar oss på olika sätt jag tänkte på den också i termer av att alltså den är mer kraftfull och på något sätt samverkar till en typ av så att säga, arbetsimperativ för att ja, ja, man så här, arbetsideologin eller vad man nu vill kalla det, eller tvånget att arbeta under, under kapitalismen den har på något sätt arbetarrörelsen urskilt tidigt som problematisk. och <laughs> har ändå ägnat en del energi åt att försöka bekämpa, eller i alla fall mildra liksom, både genom att, så att säga, strejka eller genom att kräva sänkt arbetstid men också liksom genom olika välfärdsreformer och så, som gjorde att Ja, det var inte fullt så blodigt att vara arbetslös som det var i tidigare industrikapitalismen. Så det är på något sätt identifierat som ett problem. Vilket jag tror gör att positionen som arbetslös, trots liksom den tiden vi lever i nu och den extrema stigmatiseringen naturligtvis av arbetslöshet som finns, så går det nästan det här med skuldsättning som en typ av moralisk, den skuldsättning som en moralisk klandervärd person liksom, som också totalt individualiserar sin egen förståelse av varför man har hamnat där. Den är mer extrem, känns det som. Det var en tjej jag intervjuade som hon hade levt ett tag på en socialbidrag, så försörjningsstöd. Och Det är som forskare i socialt arbete, eller som socionom, det är det första man vet att det är jättestigmatiserat att försörjas via, via försörjningsstöd. Och den den jävla kontrollapparat där man, socialtjänsten, kollar kvitton och ni vet allt det där. Och, sen, sen, och nu hade hon skuld och kronofogden och eh, försörjdes på något annat sätt. Jag kommer inte ihåg riktigt var, hur, men jag frågade just henne om det här med, med skillnader i så här skam och stigma och så liksom. För de här olika positionerna. Hon sa att tveklöst så det här med att ha skuld hos var mycket mer skamligt. att Det skulle inte hon berätta för någon. Eh, hennes, hennes partner visste om det. Den sövre familj så visste inte om det. Medan den med socialt ja, men det var skämmigt liksom. Men vem kan inte hamna där liksom jag var med den här allmänna förståelsen? Och det är en intressant grej med Helvet att Han ändå drar tillbaka det ända till den här Nietzsches, vad heter den moralens genealogi. Den där scenen, liksom om att den här skuldrelationen är någon typ av ursprunget till asymmetriska maktrelationer. För att den, den kraften som finns i den. Moraliska, ja, med den, säga, moraliska underlägsenhet som de här personerna som vi pratat med ja, ger uttryck för. Den, den var också nästan... Jag visste att det skulle finnas, men det var nästan överraskande hur stark den var och hur, alltså hur långt de kan gå liksom, för att dölja det här med att de, de är skuldsatta. Och det tänker jag också är någon typ av... Också hur mycket de dolde att de skuldsatte sig alltså när de väl gjorde det. Det var ingen som hade, någonsin berättade för någon när de höll med att ta nya lån och sådana saker. Vilket också tror jag egentligen tyder på det här med att de visste väl liksom att det här är farligt egentligen liksom. Skulle man berätta för någon så skulle någon säga till dem att fan, det ska du absolut inte göra liksom. Ice people just of ice
2: They don't The feel man Very nice. Jag, jag tror att vi kommer att få se mer. Nu, nu blir det verkligen skjutet på höften, eh, sci, sci, science fiction-författaren Kalle.
0: Det är hade man velat läsa och inte läsa. Men, men,
2: men jag, jag tror verkligen att vi kan <laughs> jag, jag tror att vi kommer att få mycket mer just sådana grejer där ens humankapital sätts på pränt. Alltså mycket fler sådana eh, olika sätt vi kan mäta. Liksom. Mm. För att nu har vi bara de här jävla universitetsexamen. Och eftersom att de bara blir fler och fler så, så blir de ju också mindre och mindre värda. Liksom. Mm. Jag har ju tänkt kring sociala medier på samma sätt. Och det, det tror jag är ganska vanligt. Alltså att i, I min bransch så, jag har, ju inte det. jag har ju valt att inte tänka så. Men, men jag är medveten om att jag borde tänka så. Alltså att jag borde ha en aktiv Instagram där jag postar mitt arbete och där jag liksom har, har friends in high places som gillar mina grejer liksom. Uh, det är ju ett annat sätt att liksom just så bevisa ens värde. Liksom. Det
1: är det du tänker när allt alla Malmö lägger upp att läsa för tepande, <med> likea,
2: <laughs> I am friends, you yes, high places. <laughs> tack, tack, Emalina. <laughs> 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 nej, nej, men, men så, alltså, så. Jag, jag tror att, alltså, jag tror att vi kommer ha mer sådana, alltså, så, eh, ja, alltså att vi alla kommer att börja gå, gå i sådana här arbetsförmedlingkurser förr eller senare, liksom. att det kommer vara så om du, om du vill rösta i <laughs> Nu överdriver jag. Driver. Men liksom att det, att det kommer att vara mer understått att så, om du inte deltar på LinkedIns eh, så, eh, konferens eller mässa i Malmö och får ett papper som bevisar att du var där. Då, då blir det utkonkurrerade tio killar som hade var det liksom Alltså jag tror att det kommer att bli mer och mer just att man. Och det är lite en så klassisk cyberpunktagning Men jag tror att det kommer att bli mer och mer att man behöver liksom bevisa sitt värde. Mm. För, att, för att det här med att. Man kan inte ha ett samhälle som bygger på humankapital när humankapital är så svårt att bevisa på något sätt. Det gör ju att alla processer blir väldigt krångliga. Jag vet att det är många arbetsplatser som nu har slutat ta emot personliga brev och sådana saker och bara kollar på cvn och, och, och satsar helhjärtat på intervju istället bara för att det har blivit så himla mycket svårare att liksom mäta människors humankapital. Liksom. Och, och, och den viktigaste av alla hur många kapitalegenskaper i vår marknad. Det är ju, eftersom, att, eftersom att arbetsmarknaden eller så produktionen är bi biopolitisk, så är den affektiv, <laughs> alltså att det bygger på känslor. Så det, den viktigaste egenskapen att ha är att vara socialt kompetent. Och det går inte att sätta på pränt. Men jag, Nej. Tror,
1: jag, jag tror verkligen. ni det... tycker går den sociala kompetentkursen
2: då? Det är det jag menar. Jag tror att det kommer bli, alltså att vi kommer behöva göra sånt.
1: Men då nu sa du det där de pratar ju också om mikromotstånd. Ja, just det. Och det tycker jag också man kan skymta, bara att det inte är sådant mikromotstånd man kanske vill ha, men som liksom faller in i den här nyliberala logiken fortfarande. Men som är så här, skit i uppbildar i satsa ja. på krypto, var <laughs> en grej innan, men ja. nu verkar det vara annat som det en drejeri Men det finns en sån tendens också, ja. att det just nu så är det verkar liksom, eh, motståndet mot idén om mm. humankapital inte så mycket vara nej men fan, det här var inte kul oh, mig. Nej, utan man kan vara med så här, men du kan bli rik såhär lätt ja. om du gör det här istället du kan bli kungen istället ja, fall. du kan bli kungen av TikTok platsen <laughs> ja. är ju ledig nu
2: ja, Andro är bänad
1: men ja just det
2: bli, bli kungen genom att traffika kvinnor Måla ja. på något oklart pyramidspel som ja.
1: heter dessutom Hustlers University <laughs> Det är så men,
2: men oavsett vad, jag, jag tycker att det, det är också intressant Just att så, att den här Det riktiga entreprenörskapet eh, Det är ganska ofta folk som inte har Eller så, i myten mm. om dem Är att de ganska ofta inte har så formella Utbildningar utan att de bara är genius liksom. det, det är lite intressant Att just det här regelrätta Klassiska entreprenörskapet på många sätt Går lite emot där Resten av entreprenörskapet som bara är samhället. Liksom. Att det är två olika typer av entreprenörskap.
1: Mm, är
0: en social relation. Liksom. Alltså det, det är ändå viktigt att säga så här: att Ett sånt skuldförhållande, ett ekonomiskt skuldförhållande kan ju bara upprättas mellan minst två parter. Och från början är det oftast två parter, sen är det ju ett jävla myller av aktörer som kommer in. Liksom. Eh, inte minst nu den liksom, finansmarknaden vi har, där de här köps och säljs och så. Så skulle det typ en relation eh, me mellan ja, minst två parter. Och Då brukar man ju säga att en är fordringsägare eller borgenär, det vill säga det är den som har eh, beviljat en kredit eller lånat ut pengar. Och en gälden är då som är den skuldsatte. Eh, och tid då, hur tid spelar in är ju naturligtvis att eh, en skuld är en typ av, och det skriver ju Lazzarato om alltså att det är ett löfte om en framtida betalning. Eh, eller återbetalning. Och eh, i regel så innebär det ju också att eh, den summa som du betalar tillbaka är eh, större än den som du lånade. Helt enkelt alltså att det, att det är ränta på lånet. Så alltså Det är väl skuld i renaste form. Alltså för, för den som lånar pengar så innebär det ofta att eh, eh, försöka liksom lösa något behov som kan vara mer eller mindre akut. Och för den som lånar ut pengar så innebär det en möjlighet till eh, en typ av vinst. Fast allting handlar ju om eh, någonting som ska ske i framtiden. Och för den som befinner sig i skuld så... Så blir ju på något sätt tiden. Tid är intressant i den, i den aspekten också att vägen till skuldsättning är otroligt snabb och enkel, inte minst idag liksom med appar och, och äh, hemsidor. Alltså det, det går så otroligt snabbt och det är en väldigt opersonlig relation. Så alltså ofta sker, sker det via appar. Ähm, medan tiden som skuldsatt hos kronofogden, där är bara stryps hela tillvaron och blir extremt långsam torftig um, vi avslutar varje intervju med att fråga vad man säger sig själv om tio år som den som en klassisk kvällstidningsfråga men vi tänker att den kan säga något och det en sak som är slående det är att alla talar om, det, det första alla säger att jag hoppas att jag är skuldfri Det det tycker jag säger någonting om så här, vilka Horisonter Man har för att drömma, liksom. Som, så att det är en helt egentligen negativ eh, idé om eh, typ frihet och möjligheter att göra någonting. Man önskar bli kvitt sina skulder, och om man sedan pressar dem ett steg till, ja, men vad önskar du? Hur önskar du att ditt liv såg ut? Ja, då säger nästan alla, ja, men jag vill ha en, typ ett stabilt jobb och ett stabilt boende. I termer av styrning som ju ni håller på undersöka i den här serien så eh, så är ju det där tycker jag rättslående, alltså det är inget fel i att vilja ha ett stabilt jobb och ett stabilt boende eller att nöja sig med det jag är rätt nöjd med det, jag har inte så jävla mycket drömmar liksom men det är rätt rättslående när det sägs genomgående och framförallt så tycker jag så här att det finns ju någonting väldigt avpolitiserande i det där också på något sätt att det är någon typ av upphävande av att drömma större och att man skulle kunna genomföra något. Liksom. utan Den här saken har nog varit så pass tärande. Liksom så att Om ja, man bara får vara i fred och ja, leva som en svensson, som många säger, så är man väldigt glad. Och, men på det sättet är det en väldigt effektiv typ av styrningsmekanism att göra oss till den typen av subjekt som kapitalismen vill att vi ska vara och kräver att vi ska vara. Och att på något sätt nå ända dit liksom att eh, drömma om någonting större eller liksom, mäktigare eller coolare eller häftigare, allt det där försvinner. Och de här sköt 22 år, de som vi har pratat med.
1: För det, det är intressant det du säger där med just att där. För jag, jag tänker att det som är en del av den moraliska dimensionen är också vetskapen om att en skuld... Alltså man... Man lär sig ju inte minst via maffiafilmer <laughs> vad, vad liksom skuldsättning gör och hur torftigt och jobbigt livet blir. Så att bara det hotet om den situationen medför ju också att det är kanske döda drömmar. I, inte så att jag skulle springa och låna två miljoner för att investera i en italiensk chokladbar. Liksom. Vad va he,
2: va heter den i, i Sopranos-restaurangen? Jag kommer inte ihåg. Vesuvio.
1: Ah, Vesuvio. Äh. Ah, ja, det är inte jag. Liksom. Är inte han. Det, är, det är inte Det är inte jag menar. Utan mer det här att man vet att i samhället så finns det också en, en sida som är väldigt torftig. Och det är när man mm. lever av sina tillgångar. Så att man ska helst gå åt jobbet och behålla jobbet och betala sina räkningar i tid. För det här finns mm. alltid som alternativ på något sätt.
0: Ja, men det tänker jag också göra hela den skuldsituationen och som man följer hela den resan det är så intressant. För att eh, först är de ju verkligen i den här hyperkapitalismen liksom, med den här totalt nästan avreglerade kreditmarknaden vi har och liksom kastar sig mellan olika mega skumma eh, såna här kreditgivare. De söker här lån utan kreditupplysning och, och, och sådär liksom gör ju många. Eh, så man är i den men sen på något sätt och där är ju på något sätt... Ja, nyliberalismen ny i sitt esse liksom eller governmentality liksom du är fri enligt de här ramarna liksom att göra dina egna val uh, men, uh, men du gör det liksom hela tiden i, i den riktning som så att säga det här samhället har satt upp men sen kommer ju när de väl hamnar hos kronofogden då kommer ju det här tror jag som du ändå alltså så att säga, statens mer nakna våld liksom uh, är helt massivt och monumentalt liksom så det inte finns någon utväg ur utan då kan de mäta ut dina tillgångar och några någon kille som jag pratade med så bara får de göra de, de tar pengar från min lön får, får de göra ja, de tycker ja, det det får de <laughs> så att jag, det blir en väldigt abrupt att de bara kastas rätt in i det där stenhårda, mycket långsammare, mycket mer byråkratiskt. Där finns det ju konkurrerande marknadsaktörer idag. Till kronofoningen skulle man kunna säga, men framförallt till den budget- och skuldrådgivning som är en sån tjänst som är kostnadsfri, alltså där man kan vända sig och få lite hjälp. Det finns ju massor av privata aktörer som frontar sig som så att säga, skuldrådgivare och som gör emot betalning. Så det finns ju en hel svans av aktörer som vill tjäna pengar på de här skuldsatta människorna. Och de säljer ju ofta den här idén om att vi gör det snabbare. Vi är, alltså är lite fräckare liksom helt enkelt. Lite fräckare service. Och jag tror så här, det finns någonting i det här, men det här med att tid är intressant ur det perspektivet. liksom att Det har gått så fort, det har snurrat så otroligt fort och sedan så bara stryps allt. Men att vissa av de här som vi har pratat med talar om det som en enorm lättnad ändå när de väl har hamnat hos kronofogden. Ja det är jättejobbigt och man kan inte du vet skaffa mobilabonnemang och allt för det liksom jag har betalningsanmärkningar och så men jag kan inte heller ta lån längre eftersom jag har de här anmärkningarna och på något sätt bara saktas allting upp.
2: Du tittar ju på ett väldigt extremt exempel av skuldsättning. Alltså, eh, om vi då backar tillbaka till den här optimala skuldsättningen som, som det ändå känns som att på något sätt finns i, i samhället att det, att det finns en idé om att så här om alla var så här skuldsatta, då hade det varit lagom och då hade det varit nice. Men, men, men kan man utifrån liksom att titta på just det konkreta av överskuldsatta, går det att säga någonting om liksom skuldsättning mer generellt?
0: Men jag tror det ändå. Jag tänker så här, inom så här samhällsvetenskapet så, så talar man ibland om det här med att, att genom att undersöka ett extremfall så får man ändå kon på någon typ av tendens. Liksom. Ja, och till exempel vad beträffar det här med styrningen? Så alltså vi har till exempel intervjuat rätt många som, de har inte råd att sjukskriva sig, de var på flera olika jobb. Ja, men Jag hade enkel intervjuar som sålde sex för att kunna betala eh, tillbaka sina skulder. Den typen av den disciplinering, den tror jag är helt utbredd och helt allmän. Det räcker att höra sina vänner med sina bostadslån och sådär. Alltså den paniken, den stressen som uppstår nu liksom, med ränteläget och så som där Den gör ju naturligtvis att, ja, så att, säga att du är i dåligt förhållande och funderar på att skilja dig eller du vet, gå isär. Jag är rätt säker på att man rätt många låter bli att göra den, när det ekonomiska läget ser ut som det gör. Man kanske undviker att skaffa barn eller man kanske inte vågar sluta ett liksom för att man måste ha den där inkomsten. Naturligtvis, alltså det som vi tittar på är mer extremt i den bemärkelsen att det är inte är säkert att de har större skulder som vi intervjuar utan vad fan, folk med bostadslån så har ju enorma skulder. Men de har ju också har lite högre inkomster, så det är den relationen däremellan som man som liksom fattar hos dem. Som vi, men där, vi är ju bara en, liksom en sprucken bubbla från att det här ska spridas rejält. Liksom. Och vi pratar med kronafogdarna och de säger: att De har ju fortfarande skit mycket folk där från 90-talskrisen. som är, Man kallar dem för evighetsgäldenära. Alltså att man tänker: De kommer aldrig kunna betala tillbaka utan de de far runt där liksom. Den här typen av ideologi som vi lever i, den lever ju helt uppenbart på lånad tid liksom. men alltså, det kommer ju bli brutalt uppvaknade för jättemånga och det man då hoppas på. Och det är en del av det som vi hoppas på med det här projektet också är att det finns någon forskare som har sagt så här att skuldrelationen är ett kollektivt kollektivt fenomen som så att säga erfars och uthärdas individuellt. Det finns ju ingen organisering runt skuldsättet och så i Sverige. Det finns någon liten, liten förening liksom som heter insolvensmus som jag tror är. Mycket en produkt av 90-talskrisen och som absolut inte kan locka de här unga. Utan det, fin det finns ingen sån typ av, inte ens på nätet liksom. Det finns inga sådana typ forum och så ens liksom, knappt. Det finns lite Instagram-sidor, men de är också så här. Jag var, var skuldsatt, nu ska jag bli miljonär. Det är mycket den temat liksom. Politisk organisering av skuldsättet, det existerar inte i Sverige. Dels tror jag det har med den här moraliska... Liksom överbyggnaden att liksom att folk skäms så himla mycket så att de, de pratar inte med varandra om det. Det, det är verkligen ett, ett problem att det inte betraktas som ett politiskt problem i, i större bemärkelse. Det tror jag gör att man ännu mer håller det för sig självt.
1: Men är det är väl också ett sätt eh, på något sätt i förlängningen att eh, om vi återknyter till till och sådär att försöka göra att folk tänker på Egendomsrätten, att det blir en mer central eh, Parameter i ens liv När man fattar olika beslut Och då är det ju att många är just skuldsatta när det kommer till bostäder Och att när man är skuldsatt till sin bostad Då är det plötsligt en helt annan relation Det har varit inne på tidigare Men en helt annan relation till bostaden Och också till sig själv Och hur man ser på sig själv i relation till andra Att, att liksom Även om väldigt, väldigt många har Väldigt, väldigt stora lån med en naiv idé om att de kommer sälja med vinst. Det ska liksom, det går, det går bara uppåt i den trappan. Liksom.
2: För så fort någon inte gör det. Så, eller så, det är omöjligt att alla kan vinna på det. Ja, men att, idén är att alla ska vinna på det. Liksom. Ja, men det är liksom en matematisk omöjlighet. Mm, precis,
1: men att det gör ju också att man eh, får helt andra intressen. När man ska liksom fatta typ politiska beslut eller politiska sympatier mm. eller hur man ser på en stad eller sådär.
0: Ja, det är väl den klassiska att Fetcher att arbetare köpa loss sina bostäder. Jag vet inte hur skulle göra. De är borgerliga i val och så. Men, att, men egentligen är det ju det är precis som du säger. Det där är, är väldigt intressant ändå att man på något sätt man, det, det, det tar jag alltid ter, folk i termer av investering liksom. det här är en investering eh, när man eh, tar ett bostadslån för liksom, monopolpengar som det känns som jag tyckte man hör sig inre och så här när de sitter och budar och panik liksom, är så här nej, men vet, vi höjer med 200 000 det sitter någon där som känner lika mycket som jag och bara vad fan inte men att det blir ju ett väldigt låtsas men så legitimerar man ju det då med mm. att det är vi kommer att få tillbaka det. Så vad händer när det här dras undan sen liksom? um, Jag tror ju på sätt och vis att på samma sätt som de här överskullsatta som vi har intervjuat som på något sätt vet att det här är en lögn, att det här är fel. Så tror jag att människor i industrin vet att det där, precis som du sa Kalle, liksom, det är ett omöjligt liksom. Det är omöjligt att jag skulle kunna vinna på det här. Att um, de här värdena som har trissats upp kommer aldrig kunna realiseras. Det är pengar som inte finns. Det är pengar som liksom man helt bara har hittat på. Och förr eller senare så kommer ju liksom den materiella verkligheten sätta sina gränser och då kommer att falla som ett korthus. Någonstans, man behöver inte liksom, jag tror inte att man behöver ha pluggat ekonomi eller sådär för att fatta att det inte håller. Jag tror ändå innerst inne att folk fattar det på något sätt. Men att det där är väl ideologin i dess renaste form, att, vilket man själv kanske känna igen vissa beteenden man ägnar sig åt, att det här är skadligt och felaktigt men jag gör det ändå. man ha olika sätt att, att rättfärdiga det för sig själv. Men ur ett kollektivt perspektiv, jag sitter inte säga att jag hoppas på, en, på en, liksom en ekonomisk krasch för att det innebär en jävla mycket lidande. Men ur ett sociologiskt perspektiv så det, kan det vara fascinerande att försöka se vilka subjektiviteter och så som upprättas av det liksom, när slöjan faller och det visar sig att så här alla ens så här rättfärdiganden äh, går upp i rök och där tänker jag som, som, en, som att, ven, att en vänster med en bred bemärkelse måste vara rätt så rapp och ähm, ha en typ av analys färdig också för att kunna organisera och samla upp det där och faktiskt utifrån det liksom kunna rikta en en, en, en rätt stark kritik liksom. så att ja, jag tror det Egentligen finns det en enorm potent, radikal potential kraft i det. Och det fanns väl försök därefter 2008-2007. Där, alltså med debt Strikes och, och sådär. Sen, Occupy, hela Occupy-grejen var en stor del. Och det där med studentlånen i USA. Det kändes ju som att det var någonting på G där. Liksom. Men att den frågan dog ju också ut. Det blev ju aldrig någon typ av jättemobilisering runt i alla fall inte på ett ihållande sätt men jag, jag kan inte därför säga att det inte finns potential liksom, alltså vi letar alla efter det här nya revolutionära subjektet liksom, men att, jag vet inte om den är skuldsätt eller det här som Lazzaratus säger vi är en men liksom om det, om det är det liksom det kan också vara för allmänt för att kunna vara det jag vet inte, men, men det är klart att man önskar att, att vi liksom kunde artikulerade som det som en liksom, orätt som har gjorts mot oss alla liksom också om vi borde kunna så att säga, mobilisera oss runt och
1: Ja, och Tobias pratade ju om att alla söker ett revolutionärt subjekt. Ja, just det. Så frågan är, man kanske ska ställa sig då, är om liksom, skuldsättning på något sätt kan hjälpa oss på den resan. Ja, men vad är ett
2: revolutionärt subjekt? Vi, vi, ja, men det, är väl vi, man, det här är inte en podd där vi förklarar vad vi menar. För att vi, vi sitter och gissar. Och det är okej. Okay. Men just revolutionärt subjekt känns som... Jag, jag vill ha en definition.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Jo, så här. Varje, varje samhällsformation har enligt vissa teorier då, mm. liksom grupper i samhället som är mer i frontlinjen för antagonismen mot kapitalet än andra. Och då till exempel under eh, det klassiska exemplet är ju från eh, Lenin, liksom, eller den bolsjevik, bolsjevikiska revolutionen 1917. Och då var det att man, Lenin var så här, eller Marx sa ju typ att eh, ett samhälle måste vara jag vet inte vad han sa där eller om det är bara en sån myt som har reproducerats. Men eh, att ett samhälle måste vara så här, här utvecklat för att det ska bli eh, kommunism. Mm. Men så var Lenin så, ah, fast vi har inte så mycket arbetare i Ryssland. Nej, just det. Men vi ser dem ändå som liksom, den tendensen som kan leda revolutionen mm. i det här landet. Eh, och då satsade organiserade, då organiserade, då bolsjevikerna just på den gruppen, liksom. de var ganska liten liksom, men de var ju liksom, huvudantagonister till kapitalet eftersom liksom. det var mm. de som var fabriksägare istället för eller fabriksarbetare eh, istället för typ fattiga... Bunder ute. Ja, eh, ah, inte ens alltså, trälar, typ. Ja. Ju, den ryska, landsbygden.
2: ryska imperiet verkar ha varit riktigt osäkt. Ja, ah, det var
1: nog inte så kul. Det blev inte så kul sen heller, kanske. Men det var nog en uttråkigare... Det, det är Ryssland generellt... Nej, vi visste inte ens gå in på det. Det är bara deppigt. Ja. Men... Eh, det var väl kanske lite kul att så här neo-ekonomiska politiken där, kort tag i 1921. Ja, man var i intellektuell i Sankt Petersburg 1921. år. Ja, det var det nog kul. Ja, det håller jag med om. Men det var då enda gången i rysk historia det har varit kul i Jag Ryssland. har också tänkt
2: att det verkar... Alltså, alla snackar om så att man inte fick ha jeans i, i Sovjetunionen och att det var så så var så himla tufft mot counterkulturmänniskor liksom. Mm. Men jag hade sett mycket bilder på så punkare och hårdrockare i Sovjetunionen. Och de såg alltid jätteglada ut. Mm. Och, och det, de verkar ha haft det rätt gött. Men sen, sen fattar jag att de troligen inte hade det. Men, men en sån hade man kunnat tänka ja. sig vara.
1: Men det är väl det när man pratar med ett revolutionärsobjekt. Så letar man liksom efter en, en, en grupp människor som under liksom samhällets betingelser eller omständigheter blir liksom mer i antagonism till det rådande på något sätt. Det är ändå en idé om att så här, det kan vara intressant att tänka typ Om man är specifikt I den här situationen då, som i det här fallet är Skuldsatt, är man mer intressant att Eller är det större chans Att en gruppen liksom på något sätt kommer Skapa en rörelse som ställer sig mot kapitalet i den annan gruppen mm. ja, Det är väl äh, det man menar, tänker jag eller? Ja, absolut fick Jag, fick och jag, B, du, eller jag tror att du fick godkänt Ska jag skriva upp det på min <laughs> <human kapital? laughs> ja, exakt. Nej, Jag kan typ förklara revolutionärs objekt <laughs> ja. Ungefär
2: Men om jag då ska erbjuda en lite annan alternativ förståelse av vad ett liksom avant är så, så tar jag den från Marx. Eh, för det, det, alltså, absolut, Marx har den här idén om ett revolutionärt subjekt arbetarklassen proletariatet som skulle kastar allt. Liksom. Det, det köper man ju. Men, men i ett apropå Ryssland och att det var riktigt bull Ryska imperiet så skickade ju eh, eh, Marx ett riktigt eh, kryddigt brev till någon sosse i, i, i Ryssland på 1800-talet. Och med sosse på 1800-talet så menar man ju då alltså troligen antingen så klotbombsanarkist eller kommunist. Mm. <laughs> det, det var sossarna då. liksom. Eh, men, men det han var så, hej, jag bor alltså, så fanmail, skickade till Karl Marx, men han skrev så hej, jag bor i ett jätte eftersatt bondesamhälle i Ryssland det, det är skit och, och, och imperiet förklarar bara krig runt omkring sig det, är, ja, det känns verkligen exakt som på 1700-talet, ingenting har förändrats typ, men det finns en liten arbetarklass liksom och då, och då var Karl Marx så Ja, absolut. Ni har en liten arbetarklass men den är viktig. Fabrikerna är starkast den tendensen. Men, ni har också de här gemensamt ägda bondesamhällena och Kinasamhällena där ägande görs gemensamt. Kan man inte titta där och bygga kommunism utifrån det? Mm. Och det, kan jag, det kan jag tycka lite gå stick i stäv med liksom revolutionärt subjekt-idén. För att det är ju på något sätt att man istället för att tänka kring ett subjekt som står i frontlinjen i en antagonism så ser man istället möjligheterna, eller så fröna till en postkapitalistisk framtid, eller så fröna till en konstitutionen av en ny ordning, liksom inom en existerande ordning. Mm. Och, och, och det, det kan jag tycka i regel är liksom mer spännande än att leta efter de revolutionära subjekten, för att de revolutionära subjekten är ju just så, människor, människor som har det tufft men som också får specifika möjligheter till att agera emot saker. Medan jag kan tycka att, som vi pratade om i Exodus-avsnittet, att det, är det roligaste är att hitta fröna till något annat. Liksom.
1: Nej men Jag håller med dig, men jag tror att de, alltså, de två sakerna också går att förena. Eh, och det tänker jag att eh, Antonio Negri och Michael Hart skrev ju eh, förklaringen, mm. ett antimanifest som är ett manifest, där de skriver upp en liksom, massa olika... Subjektsfigurationer som kallar Karol mm. typ Där den säk säkeritiserade eh, skuldsatta och så vidare och så vidare. Och liksom vilken potential de här olika subjekten från 2008 och 2008 års kris och proteströrelsen 2011 hade. Mm. Och det tänker jag nog ganska intressant sätt att se på politik. Ja. För som du var inne där med de hög högutbildade spanjorerna. Mm. Eh, då är det ju också att det är ett intressant sätt att analysera kanske det så efteråt, för jag tänker att om typ de skuldsatta i Sverige skulle liksom bli en politisk kraft, så är det inte för att någon den utifrån har liksom agiterat Nej. så mycket, utan det har varit mer att det har skett någon form av växelverkan kanske mellan skuldsatta och en annan grupp i samhället. Mm. Antagligen någon snäll tant och kyrkan har varit med ja. på ett hörn eller någonting sånt. Exakt. <laughs> Som det brukar vara. Ja. Eh, och så liksom efteråt så skulle man kunna säga, ja ah, men det här var en intressant grupp för att de hade liksom ingenting att förlora. Eller, ja, det kan vara. Ja, exakt. Så att, ja, det är väl lite hur man ser på det.
2: Men, 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 men det, man, det man kan säga om den, det skuldsatta som revolutionärt subjekt i är väl att det just nu finns liksom exempel på just hur, hur skuldsättningsfrågan i alla fall har blivit liksom stor politik. Alltså I USA så har de ju den här stu, cancel student debt-grejen. Mm. Liksom. Eh, jag kan ju tycka alltså att det finns en ganska eh, extre, alltså en väldigt stark governmentality från the left, om man ska återgå till mm. <laughs> saker vi pratat om många gånger, eh, i, i att vara så Nej, men det är okej att vara att Vi förlåter. Skitre.
1: <laughs> ja, verkligen. Och det tänker jag är ju... Och, men också, jag tänker att man kan tänka då inom religionärt subjekts eh, situationstecken mm. <laughs> eller vad man säger, att man kan också se det som typ vilka frå alltså, vilka grupper är det som kan hamna i en situation där de ställs inför ett faktum där liksom, den här antagonismen kommer behöva spelas ut på något sätt. Mm. Och om man då i Sverige till exempel... Kanske en, inflation, en ganska hög inflation men där det egentligen är typ matbolagen som höjer priserna. Nej, eh, men att det kommer antagligen bli så under hösten under nästa år liksom, att sådana frågor om jag läste också tidningen om någon stackare som har tvungen att låna pengar för att köpa mat. Alltså mm, för sätt, det. Är på den nivån liksom. Eh, och då kan man ju, om man har de tankegångarna då eh, om liksom ett, ett, ett revolutionärs objekt så kan man ändå typ analysera typ, vilka politiska frågor bör man liksom försöka intervenera i också. Ja, exakt. Och då är ju just skuldsättningen sån Och då är kanske ett bra krav Skuldavskrivelse Ja, verkligen
2: Men vad är det vi ska prata om nästa avsnitt?
1: Då ska vi förhoppningsvis ha med oss en författare
2: Författare och journalist
1: Exakt, men vi får se
2: ja. uh, Allt kan hända Vad som du? Ja
1: man är på en plats ja. och så, och så det ett panelsamtal och ser ett bra panelsamtal. Ja, det är ganska ofta. Någon är det men... ganska ofta folk som, som forskar i socialt arbete som sitter i en panel ja, så det brukar de vara li lite högre social skills.
2: Ja, lite högre social skills och lite mer eh, örat till marken. Precis, de är people persons. <laughs> <Ja.
0: laughs> Förr kallades det ju för tillämpad sociologi, socialt arbete. Ja. Mm. Alltså att någon typ av sociologi fast omsatt i, i praktik liksom. Och det är väl vår närmaste liksom, systerämne mm. egentligen. Man rör sig oftast inom samma domäner liksom fast att vi har ändå någon typ av krav, krav, inte krav men någon typ av förväntan på oss i alla fall att den forskningen som vi gör att den ändå på något sätt ska kunna kommunicera med och i bästa fall liksom kunna omsättas i, i någon typ av eh, praktiskt mm. socialt arbete då. Så vi egentligen lyder vi mycket mer under den här typen av krav, nyttokrav. Liksom, mm. vår forskning. Men det är också rätt bra, för det pressar en att mm. inte bara bli sån här, du vet, armchair philosopher mm. och enbart liksom röra sig i det här abstrakta. Liksom, utan det, det kan vara rätt bra piska egentligen ibland.
1: Mm. Men det är kanske är därför man är en people person då?
0: Kanske ändå. Det är som att... Um, men det är också det som gör att man, ibland känns lite så här, att man ibland kan känna en typ av krisrelation till det man gör. För att ingenting det är ju aldrig något som händer. Det är ju inte att vi är de här nya klimatforskarna. <laughs> Vi ja. bara berättar om allt som är fel i samhället och hur man skulle kunna göra på ett annat sätt. Mm. I bästa fall kan man ju få någon, som, någon politiker eller någon som bara, bara oh, ja men fan det är jätteintressant och så. Sen försvinner, försvinner ju allt. Men ja. ibland tänker jag så enda trösten att vi kan sådana sanningsvittnen sen när allt bara har <laughs> <Jag vill stå, laughs> Vad var
2: det vi sa? I samhället <laughs> så kommer det vara socialarbetarna exactly. som är de som är...
1: Yes.
0: Historie liksom man. När i praktiken. Redan
1: 2003 skrev vi från Österrike: att... Det här är ingen bra väg för samhället. Det här
2: kommer sluta riktigt illa. Jag
1: tyckte redan då att man skulle behandla fattiga människor som människor. Och nu står vi här och äter dem. Ja, men det blir bra.